0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Chegamos para o Passando a Limpo, o Passando a Limpo tem na bancada... Wagner Gomes, Romaldo de Souza e Ivanildo Sampaio. Aproveitar para dizer para vocês que vai ter um aumento no preço da cadeira de rodas. E foi possível segurar com muito trabalho durante quase três anos a cadeira de rodas em R$ 450. Reais. Mas o pessoal disse que uma menor condição de continuar por esse preço, então ela passa para 500 reais a partir do dia 7 de setembro então o que, é que a gente pede para os amigos, é que uh, aproveitem economizem 50 reais em cada cadeira e façam as doações até 7 de setembro para a gente atualizar o que nós temos aqui de carta, a gente estava até achando que estava tudo batendo certinho, certinho, mas de um dia para chegaram 10 cartas, né e são 10 cadeiras, então que as pessoas, por favor, eh, entendam e, e, e colaborem, como sempre colaboraram, eh, lembrando que a cadeira passa para 500 reais a partir do dia 7 de setembro, até lá, a doação que você fizer é por esse preço atual, 450 reais. E veja aqui, Wagner, Romualdo, Ivanildo. A entrevista de Bolsonaro para o Jornal Nacional teve aprovação de 10,75%. É, de 10 ou
2: 75%? 10,75%. Certo. Tá certo? Aprovação.
1: Deixa, deixa eu dizer como, 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 exatamente como está aqui. A entrevista do presidente Bolsonaro ao Jornal Nacional na segunda-feira... Teve 10,75% de aprovação e 89,25% de reprovação. Pesquisa feita entre o público não militante das redes sociais. Tá certo?
2: De quem foi que fez essa pesquisa?
1: Aí ele vem aqui. O assunto despertou interesse, patati, patatá. O levantamento foi feito pela Agência de Análise de Dados e Mídias, MAP, que se baseou em um universo de 1 um milhão e quatrocentos de publicação realizada, para patati, patatim, patatá. Bom, então é isso. Lembrar que hoje é o dia da, da sabatina com Lula. Tem um, um, uma massa enorme de, de, de pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro, espalhando boatos no Zap. Por exemplo, um, que é o mais constante, de que vai ter no mesmo horário uma entrevista de Bolsonaro no SBT, porque eles acham que a audiência que a Globo teve com o Bolsonaro não foi da Globo, foi de Bolsonaro. Uhum. Ele levaria essa mesma audiência pra, para qualquer canto que ele fosse Ótimo. SBT, uhum. mídia social, qualquer coisa. Então, é, mas para quem tem interesse de ver até porque não é, você não vê para votar, vê para entender né? ah, é bom dizer que seria impossível fazer isso. Impossível quando a, a, a lei eleitoral não permitiria a essa altura do campeonato, teria que ter todas aquelas negociações. E se fosse, talvez, há três semanas, dava para fazer, se interessasse o outro canal, fazer esse tipo de concorrência, que acho que ele não tem interesse. Fazer o quê? Em fazer O que você quer dizer? Você pegar um candidato e dizer, eu vou concorrer com o outro. Está certo? Entendi. Não havia esse interesse. Então ele não tem. Não tem entrevista de Bolsonaro de jeito nenhum. Hoje, a não ser naquela live que ele apresenta sempre, não é? E, e o Dilua confirmado para as
2: oito e meia. Oito e meia, hoje, oito uhum. e meia. O jornal começa oito e meia. Eles só, só fazem a abertura, chamam as manchetes uhum. e já entram com a entrevista.
1: Qual a sua expectativa para hoje, Ivanildo Sampaio?
3: Bom, Bom dia, Geraldo. É, veja bem, eu, eu fico meio com a orelha em pé em relação a essa entrevista. Eu não tenho maior simpatia pelo presidente Bolsonaro, mas não acho que ele se saiu tão mal a ponto de ter tido a audiência tão baixa. Não, audiência não foi baixa não. Ele respondeu a maioria das perguntas, a grande maioria das perguntas, uhum. não é? Naquele estilo dele, que a gente sabe que ele é agressivo, mas ele não se furtou, ele, ele é, se comportou como um entrevistado, está no canto da parede e tenta se defender. É dizer, ele não, não mudaria meu voto. Mas eu não acho que, esse, que o desempenho tenha, sido, tenha tido um, um, uma aceitação tão pequena, tão baixa. Veja, não, oh, a, mas é outra coisa, eu não, não questiono não, a, a o que pes, o, é. os institutos de pesquisa realizam.
1: A pesquisa não trata da audiência, ela trata, eu, 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 ela trata da, da, da é. qualidade da entrevista. Né? Então você teve pois 10, é, eu não acho que, 75 não que teria celular. aprovado e, e 89,25% que desaprovou a entrevista, isso é um... Uma divulgação de hoje
2: aqui... Isso desse... é uma questão de aprovação é. ou reprovação. Essa agência fez um levantamento com os usuários de que mídias O que você achou da entrevista? Você aprovou ou eu... reprovou? É. Foi a pergunta
3: que a agência fez. Sim, mas o você... que é
2: isso aí? Aprovou
3: por quê? Reprovou por quê? É muito solto. Aham. Pronto. Aprovou porque ele foi? Aprovou porque ele não foi? Não,
1: porque a qualidade da entrevista... A inter... Seria assim, foi boa ou foi ruim? Aí 89% teria dito
3: ruim. Dez, setenta e cinco por tem dito boa.
2: Agora Ai, ruim no...
3: para quem? Ruim para o telespectador? Ruim para Bolsonaro? Ruim para a empresa? Está é muito... muito solto isso. Né? Uhum.
2: Eu vou detalhar, Ivanildo, você tem razão. Eu vou eu detalhar sei, aqui, eu... vou pegar tem... essa informação aqui
0: agora. vou detalhar você.
2: Então, Vai.
1: enquanto isso, uh, Romualdo.
0: Olha, a minha expectativa é mesmo para o próximo domingo. Para mim, esse debate do pool de... Rádio, televisão, jornal, que vai reunir a Band, a TV Cultura, o UOL e a Folha de São Paulo. E aí, quando eu digo Band, é o sistema Band de rádio e televisão, a TV Cultura, o site e portal UOL e a Folha de São Paulo. Então, a minha expectativa é para esse debate, para esse confronto entre os candidatos. A entrevista com o ex-presidente Lula hoje ela pode ser um momento importante para a gente sentir, porque também vai ser uma, digamos, uma oportunidade para que o ex-presidente fale sobre determinados temas que ainda estão, como a gente costuma dizer na linguagem popular, Ivanildo, entalados na garganta e que ainda não foram totalmente digeridos. Portanto, acho que é importante a entrevista de hoje, como é, amanhã, que teremos a candidata Simone Tebet. Também, da mesma forma, é importante ouvir o que Simone Tebet, o MDB e a Federação Cidadania PSDB têm a dizer sobre o Brasil. Mas eu estou mesmo na expectativa de que domingo à noite vamos ter o primeiro, uma linguagem popular, embate entre os candidatos. O primeiro arranca-rabo como se diz lá em Carnaíba. Uhum.
1: É, pegou mais dados
0: Peguei, aí? Peguei, Geraldo. A, a, a pesquisa é o seguinte, é, Ivanil. Foi uma
2: pesquisa realizada pela Agência de Análise de Dados, MAP, mostrando a aprovação ou reprovação por parte dos usuários da rede, da internet, da entrevista de Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional. Então, a, a, a pesquisa levantou que 89,25% dos entrevistados reprovaram a entrevista, não gostaram da entrevista, e 10,75% gostaram da entrevista. Então, é, é, essa sabatina Uh, despertou o que chama a, a, a pesquisa, o interesse do grupo denominado nem-nem, ou seja, aquele grupo que não é nem de um lado nem do outro, né? Hum. Então, foi um grupo meio independente, o usuário das redes não foi com um grande público, a televisão transmitiu a entrevista para o grande público, uhum. para quem viu pela TV, para quem estava em casa, para quem estava na rua, quem estava com o celular na mão, enfim, para todos os públicos. E essa pesquisa foi realizada somente com esse grupo de internet. Deve ter até aquele, Wagner, que não queria entrevista nenhuma, ele queria outra
1: coisa na programação, uhum. eu, é. né? Agora... eu queria o futebol, eu queria a continuação do noticiário. Acho é, que tem é, é, alguém com esse perfil também. É, é, né?
2: Exatamente. Então, é, mas é interessante esse público, Geraldo, que a pesquisa foi feita com esse público, denominado nem-nem. Nenhum, né? nem, nem, um, nem outro. Uhum. Um público neutro. É, é. Então, se o público neutro... É mais ou menos o público da terceira via. É, né? e, e, porque Veja só. Jair Bolsonaro já tem um público dele. Sim. Né? Uhum. Já tem um público dele. Vamos dizer, você é um, um, um comerciante e tem seu dele. Tem seu cliente. Pronto. Uhum. Ele já tem um cliente dele. O que é que Jair Bolsonaro precisa agora para vencer a eleição? chegar exatamente para outros públicos. Tem que então, chegar nesse aqui. Nesse aqui, que é o nem-nem, nenhum uhum. nem outro. Então, esse dado é importante para a campanha de Jair Bolsonaro avaliar que ele não conseguiu conquistar a, a simpatia desse grupo que não faz parte dos eleitores dele. Agora, você já, já
1: tem alguma coisa com relação a Ciro Gomes, que foi em seguida? Talvez eles, eles, eles devem continuar
2: fazendo isso, é, né? É. Acho que Deve amanhã a claro, né? claro, vai continuar sim. Uhum. Para Ciro Gomes eu ainda não encontrei. Vou procurar aqui, ver se você encontra alguma coisa, Ciro Gomes.
1: Uhum. Uma conversa científica agora com o médico Cláudio Marques, cirurgião e especialista em cirurgia de quadril, cirurgião-chefe da equipe que realizou essa cirurgia ontem no Hospital Otávio de Freitas. Só ver, ler a cabecinha aqui, Dr. Cláudio. Primeiro transplante ósseo realizado em hospital da rede estadual de Pernambuco. Na tarde da quarta-feira, a equipe de ortopedia do Hospital Otávio de Freitas realizou um procedimento nunca feito antes, um transplante ósseo na rede pública estadual de Pernambuco para o procedimento realizado em uma paciente de prótese de quadril foram transplantados ossos em dois lugares no fêmur e no quadril agora doutor Cláudio, quando se diz que é o primeiro realizado em hospital público aqui em Pernambuco qual é o histórico desse tipo de cirurgia pelo resto do Brasil é mais ou menos comum?
4: É, bom dia, Geraldo. Bom dia. bom dia a todos os ouvintes. É, sim, já desde a década de 60, mais ou menos, isso já tem sido feito aqui no Brasil e no mundo todo. Né? Nós temos dificuldades de fazer cirurgia por conta da parte burocrática e a dificuldade de bancos de ossos em, em, no Brasil, de uma forma geral, porque tem muita burocracia. É, nós já tínhamos realizado, há, há mais ou menos uns 11 anos atrás, lá no Hospital Imipe, porque lá nós tínhamos um banco, mas depois acabou, esse banco acabou fechando. Mas na rede estadual pública, realmente, é, aqui em Pernambuco, foi o primeiro que nós fizemos. Esse osso, a gente não fez, não foi feito através de um paciente, de um doador daqui de Pernambuco. A gente solicitou, através do Rio de Janeiro, do banco lá, Into, e esse enxerto veio para cá e conseguimos realizar a cirurgia ontem, no final da manhã. Uma
1: informação desse tipo, Doutor Clóvis, vai chamar a atenção de muita gente querendo fazer a mesma coisa. O que, que recado o senhor dá para para quem tem esse interesse? É, até que ponto pode ter esse sonho realizado?
4: É, essa cirurgia, a necessidade de fazer a cirurgia depende de cada caso, né? Sim. É, na ortopedia a gente utiliza muito. Em pacientes que precisam, que tem uma prótese de quadril, que com o tempo essa prótese está desgastando, e vai havendo também um desgaste do osso. Então, esse estoque ósseo né, vai desaparecendo, e a gente tem que substituir esse tecido por um novo tecido. E, e o, o banco de ossos ele, ele oferece um, boa, um bom resultado, que a gente recompõe esse osso que foi perdido pelo paciente ao longo do tempo, né, uhum. devido ao desgaste. Mas é claro que cada caso é um caso, né? Lá no Otávio de Fez nós temos um serviço de cirurgia de quadril e que é ligado à rede pública, e esses pacientes são avaliados e nós vemos essa necessidade do procedimento.
1: A doação de órgãos normalmente é feita ainda na, na morte cerebral. Aí eu lhe pergunto, no caso do osso, que, que é uma coisa mais firme, é, é, pode ser feito bem depois da morte do... do é, do doador?
4: Não, é o seguinte, a captação do osso, ela é feita no momento que o, que o paciente vai doar os outros órgãos, certo? Sim. As equipes de coração entram, fígado, etc., e o osso também é captado na hora. Sim. Agora, a utilização desse osso é que pode ser depois, porque esse osso ele é tratado, ele é estudado, ele é armazenado através de ultracongeladores, e ele
1: pode ser utilizado até cinco anos após a captação, entendeu? Oi, Oi
3: Ivanildo Sampaio, é emocionante essa história, não é?
4: Muito bom, doutor Cláudio tinha duas
3: perguntas para o senhor. A primeira Sim. é, existe é, possibilidade de rejeição numa cirurgia como essa? E a segunda é a seguinte, a gente tem é, falado aqui na rádio e na imprensa como um todo, das péssimas condições é, do Hospital Otávio de Freitas. Estaria semi-abandonado, estaria meio sucateado. Há condições de se fazer uma cirurgia com isso no Hospital Otávio de Freitas?
4: Bom, em relação à primeira pergunta, né, essa, a questão da complicação da, da rejeição, que o nome correto é a infecção, né? Acontece como qualquer outra cirurgia, né? Uma cirurgia dessa gira em torno de 2 a 3% de infecção. Mas, assim, como todo procedimento cirúrgico. Em relação ao hospital Otávio de Freitas, é, eu já estou lá, acredito, há mais de 10 anos. É, nós temos as dificuldades normais do sistema público, né, do Brasil, do Estado, mas, assim, tem totais condições. A gente, inclusive, progrediu bastante na ortopedia. Hoje nós somos o. O principal serviço né, de residência na ortopedia e temos plenas condições de fazer esse procedimento, sim, como fizemos
0: ontem. Hum. Romualdo de Souza, de Brasília. Doutor Cláudio, bom dia para o senhor. Uma questão importante: o senhor está falando da burocracia em geral. Tem uma burocracia, digamos, específica, que é o credenciamento do hospital junto ao Ministério da Saúde para fazer esse. para ter um banco de ossos, de ossos é, ali para. disponível para uma situação como essa. Qual foi, qual é a burocracia que o Otávio de Freitas encontra no momento, além do que a gente sabe da maioria dos hospitais públicos no país, que é a desatenção, a falta de recursos, doutor Cláudio?
4: É, a burocracia em relação ao banco de tecidos realmente é bem grande, né? Como a maioria das coisas também né? na saúde. É, a gente precisa ter um credenciamento do hospital. Ele exige uma série de condições aí que são demonstradas e a gente precisa comprovar e também o credenciamento da equipe, né, os profissionais que vão ser habilitados para tal. É, como eu lhe falei, a gente já teve um banco de tecidos aqui no IMIP, e é, não deu certo por uma questão de coisas aí que ficou inviável, e aí agora, para facilitar, a gente está se credenciando para poder pedir de outros bancos do Brasil, entendeu? Inclusive, nós estamos em processo de credenciamento ainda, que não terminamos. Esse, essa paciente, especificamente, nós conseguimos fazer porque ela estava esperando a cirurgia por um mandato judicial federal. Então, aí foi aberta uma exceção para que nós realizássemos. Mas nós estamos em processo de credenciamento para que nós possamos fazer essa cirurgia mais de rotina, não só no quadril, mas em outras áreas também da ortopedia. entendeu Quais os
1: requisitos do paciente para merecer esse tipo de cirurgia? São muitos?
4: Não, para receber o enxerto não é muito. O que uhum. é mais é para a pessoa doar, né? Para receber, basta ter é, a saúde é, em condições clínicas é, necessárias para o procedimento. Não é? Não ter nenhuma doença assim, imunológica que comprometa muito é, o quadro geral de infecção, né? Mas não há esse tipo de exigência. Também não há exigência de fazer essas medicações para. Baixar a imunidade, né? Como são feitas em transplantes de órgãos maciços como fígado, coração, rim. Não há essa exigência, não. Na verdade, o procedimento é feito como outra cirurgia qualquer, e o osso entra como um implante qualquer, do mesmo jeito que a prótese, né? Uhum. Entendeu?
1: Qual a diferença entre, na prática, para ela circular a partir de agora, entre a prótese e, essa, e o próprio osso?
4: É, existe um tempo aí, mais ou menos, que dura em ter mais ou menos de 3 a 6 meses, que é o período que o enxerto vai incorporar no tecido dela, né? Uhum. Porque existe uma parte do enxerto, que é um enxerto estrutural, que reveste o osso por fora. Realmente é como se fosse o um cano né do osso. E um material de osso esponchoso que a gente injeta dentro do osso para poder crescer o osso também. Uhum. Isso aí demora em torno de 3 a 6 meses. Mas isso não impede da paciente de andar, né? hoje ou amanhã, ela deve estar... A gente já vai tentar colocar ela para dar algum espaço, porque a prótese tem estabilidade suficiente para que ela ande. Mas que haja uma recuperação completa em torno de três a seis meses.
1: Pronto. Então a gente parabeniza o seu trabalho, agradece a sua participação aqui. Nós ouvimos, no Passando a Limpo, o médico cirurgião, especialista em cirurgia de quadril, Cláudio Marques. Isso aconteceu no Hospital Otávio de Freitas, onde... A paciente está. Certamente o pessoal da imprensa vai se interessar também para fazer alguma cobertura. De que forma se pode ter acesso a essa paciente, doutor Cláudio?
4: É, a paciente ainda se encontra internada, porque ela vai ficar pelo menos até semana que vem, pela questão da fisioterapia, dos antibióticos. E aí, é, se quiser saber de alguma informação da imprensa, precisa falar com o pessoal lá específico, da direção, que cuida dessa parte.
1: Uhum. Tem mais ou menos um prazo para o senhor dar alta para ela?
4: Eu acredito a previsão de alta dela é na segunda-feira, se estiver tudo bem, né? Uhum. que é claro que a gente tem que ver algumas complicações, né? Que podem acontecer, infecções, trombose. Então, assim, a princípio a cirurgia foi tudo bem, mas nós temos que observá-la ainda para ficar de ouro em certas complicações que podem acontecer. Mas a previsão, está tudo bem, toda a
1: segunda-feira. Pronto, doutor Cláudio Marques falou no Passando a Limpo. Já estamos com o delegado Tancredo Lóio em cima de um assunto bem importante, doutor Tancredo. Está aqui. STJ determina que guardas municipais não têm poder de polícia. Isso, de, de alguma forma, mata um pouco o sonho de alguns prefeitos, até aqui da região metropolitana que queriam uh, esses guardas com com mais poderes. Você já tem uh, três ou quatro municípios metropolitanos. Só o Recife ainda não adotou, mas o Cabo já adota o, o, o guarda municipal armado e a partir do que ele está armado ele com com mais poderes. Eu lhe pergunto de princípio o que, é que o senhor acha disso? Se, de, se desse mais poderes ao guarda não seria melhor? ou a justiça está certa quando diz que o poder do guarda é limitado, é só para cuidar de patrimônio?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia, Ivanildo. Bom dia, Wagner. Bom dia, Romualdo. A matéria, Geraldo, é muito controversa, mas a decisão do ministro está perfeitamente dentro dos ditames da lei. A Constituição de 88 ela definiu quem é polícia no Brasil. Então, lá estão elencadas é, aquelas, aquel, aqueles órgãos responsáveis pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas. E são elas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, e as polícias penais, federal, estadual e distrital. E também no, no, no parágrafo oitavo desse mesmo artigo 144 da Constituição, está definida a atribuição da Guarda Municipal como responsável pela proteção de bens, de serviços, de prédios públicos. Só que, é, de um tempo para cá, vem crescendo é, um sentimento da classe legisladora no Brasil de dar, por conta de legislações outras, mais poder à Guarda Municipal. O meu pensamento é totalmente contrário, porque o Brasil tem 5.570 municípios. Você já imagina 5.570 polícias municipais sem controle, eh, guardando subserviência ao prefeito do dia. Isso é muito ruim, isso não vai contribuir para a segurança da sociedade, de forma alguma. É um tremendo equívoco achar que, por exemplo, armar a Guarda Municipal é qualificar a Guarda Municipal. A gente tem que fazer aqui um registro à sensibilidade, à competência do secretário Murilo Cavalcante, que vem evitando que isso aconteça com a Guarda Municipal do Recife. A guarda municipal, ele tem um papel relevante, ela tem um papel relevante na segurança dos serviços, do patrimônio, nas atividades, por exemplo, de, atividades da, de controle das vias urbanas, através dos órgãos de trânsito, a delegação de competência aos guardas municipais, para eles cuidarem do trânsito. E eles se saem muito bem, muito bem, com muita competência. Daí para você achar que é uma nova polícia, isso realmente não contribui. Isso faz parte desse sentimento armamentista que graça no Brasil ultimamente. Então é a teoria de que o cidadão armado é o cidadão seguro. Isso é um equívoco. É cultura nossa arraigada que todo mundo quer ser polícia. Até 1991, aqui em Pernambuco, no interior do Estado existiam duas figuras anacrônicas. O comissário de polícia e o suplente de delegado de polícia. O que eram isso? Duas pessoas, os cabos eleitorais, os amigos do, do, dos políticos do município, que tinham uma carteira intitulando comissário de polícia, suplente de delegado, para portar arma. Para portar arma. Isso foi extinto quando o secretário da Segurança da época, o delegado João Arraes, levou a proposta ao governador Carlos Wilson, e ele com muita sensibilidade, com muita competência, acabou com isso. Porque o que existia era uma legião de despreparados armados para exercer poder paralelo de
2: polícia. Uhum. Doutor Tancredo, essa, esse seu raciocínio é semelhante, para não dizer idêntico ao do ministro relator dessa ação, Rogério Schietti, que alegou nos autos que seria caótico autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenham sua própria polícia subordinada apenas ao comando do prefeito e insubmissa a qualquer controle externo. É bom a gente enfatizar isso também, porque certamente os defensores dessa corrida armamentista no Brasil vão dizer, tá vendo? O guarda municipal prendeu o traficante, aí vem um juiz e manda soltar. Bom, não foi um juiz que mandou saltar. Na verdade, o entendimento do STJ, nesse caso, é reforçar o que, a, o que estabelece já a Constituição da República Federativa do Brasil, que afirma que as guardas municipais devem se limitar à proteção de bens, serviços e prédios locais. Então, doutor Tancredo, o que o ministro Rogério Schietti fez aqui foi simplesmente interpretar a lei e colocá-la em voga.
5: Veja bem, Wagner, é importante a sua colocação e deixar claro também para os ouvintes, de que vamos dizer que a Guarda Municipal esteja guardando um prédio, esteja é, fazendo uma organização de um evento de rua. Nesses episódios, se por acaso um Guarda Municipal efetuar a detenção de uma pessoa, isso é próprio. Isso pode acontecer, isso é válido, isso é legítimo, porque está vinculada a atividade que o Guarda Municipal vem exercendo naquele momento, o que difere totalmente do poder de polícia, que esse poder de polícia é que é privativo das polícias civil e militar.
3: Evandildo Sampaio. É, durante muito tempo você teve uma posição de destaque, foi protagonista do sistema de segurança do Estado no entanto a gente vê hoje não é? a violência se espalhando por todos os recantos do Pernambuco O, o que conselho você daria para a gente tentar diminuir essa onda de violência que marca hoje a sociedade pernambucana?
5: Bom dia Ivanildo, você é muito benevolente para comigo, mas me faz uma indagação muito, muito difícil de ser respondido, os tempos mudaram é, a violência graça, os Órgãos responsáveis pela atividade de controle, o judiciário, o Ministério Público, estão infinitamente despreparados para acompanhar esse ritmo gradativo, crescente de violência. Para você ter uma ideia, eu vou me ater à Polícia Civil, que deveria ter um efetivo muito, muito maior do que o que tem hoje. As nossas delegacias de polícia. Estão quase transformadas em repartições públicas convencionais. Abre às 8, fecha às 18. Isso, é, a minha colocação pode ter um viés saudosista, mas isso não acontecia. A delegacia era aberta 24 horas, permanentemente em qualquer recanto do país. Mas as coisas estão evoluindo. E o maior esforço que as autoridades policiais desenvolvam, é, o, o mecanismo, a estrutura, a logística é incapaz de responder à altura do nível de violência que hoje nós encaramos.
0: Vamos para Brasília, Romaldo de Souza. Delegado Tancredo Lóio, uma das questões na votação de ontem, lá no Superior Tribunal de Justiça, é que, por enquanto, esse fato específico do papel é, da Guarda Municipal, vai se limitar a esse caso de alguém que foi abordado pelo guarda municipal e que deu voz de prisão porque o cidadão estava portando droga e a polícia, ou desculpe, a guarda municipal não tem essa função. Agora, da mesma forma, se esse assunto chegar ao plenário do STJ, pode virar repercussão geral e aí vai valer para toda a situação e para todas as guardas municipais. Agora, o senhor fala de uma questão aí da polícia civil em geral? Vamos pegar a polícia civil do Distrito Federal, que é a mais bem paga do Brasil, que tem o mesmo salário da polícia federal e, em muitos casos, a polícia civil também se diz desprotegida, sem condições de exercer a sua atividade. Porque há uma certa militarização das polícias civis no Brasil e, especificamente, a polícia civil ainda não consegue é, desenvolver esse papel de esmiunçar. Vamos pegar um crime, esmiunçar e do começo ao fim de um crime para que, de fato, aquele crime possa vir a ser Elucidado, Tancredo.
5: Veja bem, Romualdo, as funções das polícias civil e militar são muito distintas, muito claras. É, o que falta é, é o governo é instrumentalizar melhor as polícias civis, porque as polícias militares elas têm ordenamento próprio vinculado ao exército eles têm código de disciplina, tudo bem. No caso da polícia civil, por exemplo, nós não temos, lutamos por isso há muito tempo, uma lei orgânica, nem federal, nem os estados possuem. O que é que a gente visa com isso? É garantir é, direitos prerrogativas para atender bem a sociedade. Quando eu falo em direito, prerrogativa, não quer dizer vantagem pecuniária, nada disso. É, por exemplo garantir ao delegado de polícia ser inamovível. Como o juiz é, o promotor é. Hoje, o delegado da sua terra, Carnaíba, se ele não olhar com bons olhos para Dona Maria da Esquina, mulher poderosa, ele é removido da sua cidade. Isso é péssimo. Então, nós precisamos é, de uma instrumentalização legal para o melhor exercício da atividade de polícia judiciária que compete a Polícia
1: Civil. Aqui tem um ouvinte que faz uma recomendação no Interativo, ele diz o seguinte, doutor Tancredo, até o jugma que se posiciona a favor do uso da Guarda Municipal como uma força auxiliar para a solução de pequenos conflitos e policiamento uh, de órgãos e locais públicos. Bom, então na verdade é, é, é isso aqui que o, o, o juiz está determinando. Isso ele pode fazer, não
5: é? Na verdade, sim. É, desde que não é, caracterize atividade própria de sim. polícia. Uhum. A matéria, Geraldo, ela é muito controversa. Porque o que acontece, como a sociedade clama por segurança, ela vê qualquer coisa que surja como resposta aos seus anseios. Uhum. Então, o povo diz, pô, se a guarda estiver armada, se a guarda estiver ali, eu vou estar mais seguro. Mas não é tão simples assim se fazer essa leitura. Porque armar não é dar competência. Armar não quer dizer que você vai dar mais segurança. Isso é um equívoco. Isso é próprio da barbárie de uma nação não civilizada. E como nós estamos vivendo no país momentos de barbárie, quanto aos costumes, às instituições, às posturas dos governantes, então é, prospera essa ideia de que precisa armar a guarda. Vamos dar um exemplo. Carnaval, no Recife, Recife Antigo, a guarda municipal atuando com competência, com eficiência. Isso precisa que um guarda esteja com a pistola na cintura? Não. Lógico que Não. Isso é da fantasia, da cabeça das pessoas. As guardas municipais, elas são relevantes, importantes para a sociedade, mas para que elas desempenhem as funções para as quais foram criadas. Médico não faz polícia. Delegado não faz cirurgia.
1: Pronto, a gente agradece mais essa participação do doutor Tanquedo Lóio aqui no Passando Alimpo. Vamos para Portugal? o nosso homem na Europa, é Antônio Martins. É, Martins, você sabe que tudo aqui, hoje no Brasil, vira polêmica, vira guerra. Tem uma discussão aqui com relação ao PIX. É, não, foi o Banco Central que criou. Não, foi o presidente da República que sentou, se mandou fazer desse jeito. E aí, puxa vida, quando é agora eu leio aqui, é, Banco Central do Brasil copiou o PIX de Portugal que se chama MBWAY. Aqui embaixo diz: Economistas de mercado do mercado financeiro dizem que o Pix brasileiro foi inspirado no MBWAY português, serviço que funciona totalmente pelo celular. O Banco Central brasileiro copiou descaradamente o modelo português. Quer falar disso, amigo?
3: Conexão
6: Portugal
1: com Antônio
6: Martins. Bom dia, Geraldo Freire, bom dia a todos do passar tempo, bom dia, ouvintes. Olha, não sabia que tinha sido copiado do MBU. Uhum. Realmente a tecnologia que existe aqui há uns dois, três anos, mais ou menos, e que funciona bem. Né? Você pode simplesmente pagar com o celular, ou então, dando o seu, o seu é, número de telefone é, para que seja debitado né, no, da sua conta. o, o o dinheiro que está conectado à sua à sua conta bancária não é uma, algo de um banco só né uhum. é um é um sistema chamado MBWay e é através desse sistema não é necessariamente você tem que entrar no no site do banco no aplicativo do banco para fazer a transação você pode fazer a transação apenas pelo aplicativo MBWay não importando qual banco você esteja a qual banco você esteja veiculado é uma surpresa para mim, como, como eu falei, né, que teria, o Pix teria sido copiado. Agora, com certeza, essas, todas essas tecnologias, elas não nascem no vazio. Né? Elas Provavelmente o MBA, o MBA também foi copiado, ou foi adaptado de uma outra tecnologia que foi usada em outro lugar, né? e às vezes essas tecnologias elas nascem não necessariamente no campo em que elas foram criadas por exemplo o que eu quero dizer é que o MBA talvez não seja inspirado ou a tecnologia do MBA, do Pix não seja inspirada apenas nas tecnologias financeiras mas às vezes em tecnologias de outras áreas né? da área de sei lá de, de saúde ou de área de como a gente vê agora de transportes né de de serviços de transporte então, é, a tecnologia está aí, tá, tá, os códigos, as formas de se desenvolver, e é uma grande adaptação. O que a gente via antigamente numa, fazendo, por exemplo, vamos supor aí a questão do, do voto né, no Brasil, essa tecnologia, de repente, ela dá, dá, ela, ela é a base para outras, outras tecnologias em outras áreas. Né? Então, é, é provável que haja realmente essa inspiração. É, no MBA, no caso do Pix Até mesmo a cópia Mas sabendo que tecnologia é algo aberto né? e Como é que o Você português... se desenvolve e adapta
1: aqui, aqui, aqui o Pix é um sucesso enorme Como é que o português Convive com, com, com o Pix Vamos chamar de Pix Mas é, é, é esse nome Que você está dando daí para cá Agora, você já usa Essa tecnologia há perto de três anos Não é isso?
6: Mais ou menos isso né? uhum. E, e, não, isso, olha, convive bem, uhum. é uma coisa tranquila, não houve essa polêmica de quem é o pai do Pix, uhum. ou no caso do MBA, uhum. uma decisão do governo, obviamente, de, 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 de lançar um projeto no, junto ao Congresso, junto à Assembleia da República, para que passe isso, para que isso vire uma, uma... porque a tecnologia já existia de alguma maneira, né? uhum. e era, era só a decisão política de saber se ia implantar ou não, e conversar com os outros atores da da questão é, é, financeira aí né, dos bancos, os parceiros desse processo, que os bancos entram como parceiros desse processo, e, enfim, é, é, essa, essa questão ela, ela já... Ela já é, é, enfim, ela não, não, não gerou nenhum tipo de polêmica nesse sentido. Uhum. Tem uma, uma das questões aí da polêmica no Brasil, que os bancos teriam perdido dinheiro com o Pix, não sei, dizem que não ou por outro lado dizem que não, que não tem nada a ver, na realidade é uma muito mais uma competição em relação às startups financeiras e não necessariamente ao PIX, o PIX é uma resposta dos bancos, inclusive a facilidade que você tem de transferir dinheiro hoje via... É, então os bancos entraram um pouco nisso, mas é, é, o que eu vejo aqui é que o, 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 o que houve foi uma... Por exemplo, você não tinha... A taxa que é paga aqui, por exemplo, no banco, para você fazer uma espécie de TED uma transferência que não seja urgente, era é uma taxa pequena. É, ou, ou melhor, ela não existe às vezes, a, a taxa de um DOC, de um dia para o outro. Mas se você for fazer uma taxa no mesmo dia, sim, passa a existir. E se for fazer uma taxa imediata, também tem uma taxa maior. Mas isso não chega aos pés do que a gente paga no, no Brasil por um TED ou por um, 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 um DOC, uhum. entendeu? E até pelo PIX também, que eu, no meu banco no Brasil, quando eu faço PIX, eu pago pelo PIX. Uhum. Então, isso é é, pra... não sei até que ponto é, houve essa, essa economia, ou melhor, essa perda de receita, de, de, de receita dos bancos brasileiros, como dizem por aí, né? quando uhum. querem atacar o, 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 os bancos, enfim, que estariam contra o governo que é o governo começou o Pix. Enfim. Os
1: bancos continuam batendo recordes e mais recordes aqui de lucros. O trimestral agora, todos ganharam ganharam muito mais, se comparando, inclusive, ao que estava ganhando antes. Então,
6: esse tipo geral Geraldo, isso de... é, é uma constante, né? É. O banco nunca perde, Eu nunca vi banco perder dinheiro. É verdade. Ivanildo Sampaio. Eu tenho 51 anos de idade, eu nunca vi banco perder dinheiro.
3: Ivanildo? Bom dia, bom dia Martins. Matiz, essa guerra da Ucrânia deu visibilidade muito maior ao português Antônio Guterres como secretário-geral da ONU. Eu pergunto a você, como é que os portugueses veem o desempenho dele à frente da Organização das Nações Unidas?
6: Bom dia, é, Ivanildo. Veja, é, há uma, um misto de orgulho né, por, por ter um português numa situação, num palco como no palco internacional, na, com essa, esse papel. Agora também há muita crítica em relação a uma certa inércia né? inicial, principalmente, e há uma uh, busca por, apenas pela diplomacia. É, existe aqui uma... A gente tem que perceber também o seguinte, que houve uma, uma, um apoio é, quase que unânime da, da mídia né, de que teria que haver uma resposta realmente militar e, e, e colocar o Putin na parede não estou dizendo que eu sou contra ou que eu sou a favor disso estou dizendo que há uma coisa realmente unânime a isso de se colocar Putin na parede de mostrar que o Ocidente não é tão fraco quanto ele imagina enfim, enquadrá-lo né, enquadrá-lo através da força e o Guterres ele foi inicialmente, com uma tentativa também de, de, de diplomacia. Né? E, obviamente, que isso teve uma certa crítica, né? Por, já porque nós temos aí uma, uma comunicação social, vamos dizer assim, uma opinião pública muito alinhada com essa ideia de que tem que se enquadrar a Rússia. Então, é, diante desse cenário, desse contexto, a, a tentativa dele de conversar e tudo acaba sendo algo criticado. Agora, isso são é, altos e baixos, tem momentos de alta, tem momentos de baixa. O um momento alto foi quando ele esteve em, em é, Kiev e, e houve lá, inclusive, um bombardeio. Né? Ele, ele Em plena visita foi visto como um desrespeito, inclusive, e que esperavam dele aí uma, uma resposta mais agressiva, mais firme. Mas a questão também é que o, o secretário-geral da ONU, nesse contexto... Ele não manda muito, né? quem manda é o Conselho de Segurança. Então, a, a, o papel dele é esse mesmo, é posturar diálogos. Né? E vamos ver se é, isso consegue ser entendido pela maioria da população aqui.
1: Bom, deixa eu fechar o nosso assunto anterior, só valorizando aqui a informação que é passada por Nelson, que pesquisa e sempre manda é, é, contribuir aqui com as nossas conversas. Ele pergunta quantos países têm PIX e responde. Atualmente, 60 países já têm sistemas de pagamentos instantâneos, similares ao PIX, de acordo com dados de 2022. A FIS, líder global em tecnologia de serviços financeiros. Agora, Brasília, Romualdo de Souza.
0: Antônio Martins, muito boa tarde para você. Eu estava acompanhando na base aérea e depois no Palácio do Planalto a chegada ao Brasil do coração de Dom Pedro I, Dom Pedro que, em vida, queria que fosse é, guardado esse órgão, mas a, a justificativa do então imperador não era muito bem clara, tem ainda alguma polêmica, porque a gente sabe das negociações. Foram meses de negociação, de estudos, se haveria algum problema. O Brasil garantiu e, e, e cumpriu essa parte, né? Mandou um jato da Força Aérea Brasileira que saiu de Brasília, foi a Portugal, pegou o coração, trouxe o coração para Brasília e vai devolvê-lo. Ou seja, cada viagem dessa, isso na última cotação que eu fiz, pensando em fazer uma viagem num jato fretado para a Europa, no mínimo é uns 200, é, 200 mil reais, 250 mil reais, desistir logo, mas e essa polêmica toda, Martins?
6: Bom dia, Romualdo, a polêmica mesmo foi no Brasil, acho, né aquilo que houve foi essa, esse desgaste em relação à negociação, porque o coração, de fato, ele era um material que estava guardado, com uma série de, de cuidados, não sabia se poderia ou não aguentar essa essa viagem. A questão, a polêmica eu acho que ainda está por vir, está começando a vir agora. Eu vou falar dela. Antes é o seguinte, o que existia também era é uma certa graça, né? por exemplo, alguém dizer na imprensa, ah, que eles fiquem com o coração lá, porque o Dom Pedro I nunca gostou da gente mesmo, nunca, ele, ele nunca gostou de Portugal e que ele gostava mesmo era do Brasil. Né? É, e outra coisa é a polêmica agora que eu estou falando é o seguinte, é que ao receber o coração de Dom Pedro I aí na na, no Brasil nessa solenidade na última terça-feira o presidente Bolsonaro repetiu o slogan do Estado Novo que é Deus Pátria e Família e isso sim gera uma polêmica aqui porque esse slogan um slogan que era usado pelos nacionalistas países nacionalistas no entre a primeira e a segunda guerra mundial Portugal em plena ditadura é, aprendeu esse slogan foi usado muito por Salazar, Antônio Salazar, que foi o ditador mais é, longevo aqui, da, né? a ditadura foi a maior a mais longeva da Europa e, e ele foi o mais longevo ditador, porque foi um ditador de 48 anos e ele foi, durante esses 48 anos, 36, ele foi o líder da ditadura, ele foi o ditador. E ele usava isso, e o, até na, nos cadernos escolares era colocado, nos panfletos, no, nos outdoors da, da, tudo, toda propaganda de governo era usado, usado isso e é um símbolo que bate muito mal aqui, usar isso, evocar isso. E evocar isso, inclusive, diante do coração de Dom Pedro, que foi o, o rei de Portugal que mais lutou contra a igreja. Né? Ele fala em Deus no slogan. E ele foi mais, quem mais lutou pela igreja, contra a igreja, porque quando ele chegou aqui para é, é, disputar o trono com Dom Miguel, que era o irmão dele, que tentava usurpar esse, esse, esse trono, ele foi contra a igreja, a igreja ficou do lado de Dom Miguel ele depois disso que ele ganhou essa batalha ele é, nacionalizou uma série de bens da, da, da igreja católica ele é, expulsou bispos enfim então é uma coisa que nem que nem do ponto de vista de coerência histórica existe né? sem falar em, em na lembrança um, um lema que é um lema utilizado não só pelos, pelos nacionalistas daqui, no caso dos do salazaristas, como também pelo Plínio Salgado, que era o líder da, do movimento integralista, o nacionalismo brasileiro, inspirado no fascismo inspirado é, em todas essas teorias e, e movimentos nacionalistas, e que, por sinal, foi exilado aqui a, a, em Portugal durante a ditadura de Salazar. Então, isso sim é que eu acho que vai gerar uma polêmica grande, viu?
1: Pronto, nós tivemos novamente... Antônio Martins, o nosso homem na Europa, fala do direto de Lisboa e terminou Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.